0: 而现
1: 在的话、嗯，你可能一进入职场、嗯、就会投入比较残酷的厮杀之中。啊，九八五二幺幺，嗯，对吧？为什么那些组织需要这样的人？因为我有的挑啊、嗯。在一线城市的话，你生活成本非常高。嗯，是。你参与的竞争。也非常激烈，但是这个竞争，最后的真正的价值在哪里？对，很有可能是没有什么价值。
2: 哎，
1: 当然，我是谁这个问题可能值得很长的时间去探索。嗯、你可能到四十不惑，甚至于四十不惑之后你还惑
2: 。三十岁可以年轻，三十岁可以老去
0: 。那我要是不信，在往下去的扶梯上面，我要跳到那个往上去的扶梯上，面，听起来还是很难的。很多没有那么大的城市，但是今天如果内循环的大趋势看起来的话，嗯、其实会有新的好的好的工作机
2: 会<音乐>。
0: 大家好，我是酸奶哥，这是我们新的一期酸奶哥问所有人。呃，我们今天请了一个很重要的人哈，就是我刚才还跟他讨论到底怎么称呼他，嗯、呃，他提出了一个呃要求，说叫他 Q 先生。啊<笑>、呃，这个 Q 先生呢是某哎呀，你们这个公司这个某大型人力资源综合服务集团对的副总裁。嗯啊，然后就我平时看他朋友圈都很高级的，就是整天出席什么达沃斯论坛咯，什么这种对吧？就很厉害。但我一直以为呢，我一直称他们是个大型猎头公司。嗯、我这么说不准确对吗
1: ？呃，对，如果从人力资源综合服务的角度来讲的话呢，肯定是不准确的、嗯。我只是提供给客户人力资源 HR 相关的服务，我其实在是做的是业务。你你的客户一般会是什么样的公司？如果说从资本结构来讲的话，外资的资本结构，资本结构，<笑>结外资<笑>好，呃，外资，外资，国有企业啊，对吧？然后呃，内资 ，OK， 啊、呃，民营的啊，这些其实这这是这是资本
0: 资本结构，对行业其实你们什么行业都做，是这意思吗没错
1: 。其实行业的属性并不是那么明确，啊
0: 、但都是大公司。呃
1: 呃，小公司也有，但是为什么是大公司为主、嗯？是因为我们做人力资源服务的，
3: 嗯，肯
1: 定是和人员规模对相关。对，对那么只有人数规模到一定体量的话，它所需要的服务才会越来越多样化。嗯，也会需要我们这种综合性的
0: 嗯
1: 人力资源服务。嗯，嗯
0: 那你那你给我们这些外行稍微普及一下知识嘛？就是你们讲的人力资源服务，嗯，会包括哪些？嗯嗯业务，嗯、我们会比较容易理解的那种。OK，
1: 嗯那非正规场合当中的话，在介绍的时候，基本上我说人力资源服务，大家都会说哦
0: ，猎头，猎头，对呀，哦，猎头,猎头，啊哦我,的的猎头这个、我的理解，没错
1: ，是的，<笑>猎头是我们目前来讲的话，团队人数最多的。OK， 这样的一个团队，我
0: 我能知道一下规模吗？人数最多大概有多少人？呃，什么数量级吧。大概五百人以上吧，有五百人以上的猎头啊、哦。好的，五、啊、百人以上<笑>啊，全国。好的啊，全国。那么
1: 猎头服务是当中的一一项。嗯 ，OK。另外一块呢是灵活用工，啊、呃 ，flexible staffing。
3: 嗯
1: 。那么这一块的话呢，其实就是说我们猎头，呃，是帮助客户去招聘。那么第三块的话呢，呃，我们称之为招聘流程的外包，这个 recruitment process outsourcing。OK， 这是全球上面现在是相对来讲比较流行的，为什么呢？因为很多客户在发展过程当中，他不可能每个招人都用猎头嗯的方式，嗯，所以的话呢，他把他的一些招聘的需求集中化，有需求的话，嗯，他希望啊通过专业的公司去帮助他进行管理，嗯，降低他的成本，所以其实，在全流程啊选。用
3: 预留，嗯
1: ，这个来再加一个啊、这
0: 个这个哦，还有什么
1: 退客户、嗯，啊，如果他有裁员或者战略调整时候发生人员变动的时候，嗯、我们帮这些人去、嗯、明确未来的这些方向，呃，这是什么意提供给他未来嗯找工作，的技能、嗯
0: 、啊，
1: 让他更好的找到下一份工作这一块，所以从选用预留退，嗯，五个方面，嗯。我们都提供服务，明白了，这才是为什么我们叫综合性的。
0: 对、嗯，作为我一个外行呢，就首先那个 Q 先生给我们介绍了一下他们的这个综合人力资源服务到底是啥，我觉得对我来说也是一个行知识普及啊、嗯。但是我们外行听完呢，我还是会说，哎，你们其实就是一个猎头公司啊。<笑>开玩笑，开玩笑，开玩笑。看<笑>来我这个工作没做好，<笑>没有，没有，没有，开玩笑，是这样啊，就是。我今天想找你聊最想聊的一个话题，因为就你的那个立场，跟我们平时去跟一个企业家聊天，或者跟一个 HR 聊天，甚至是一个或者猎头本人聊天，它都不一样，因为它是个体角度，对吧？就是我我遇到了一件什么事儿，我觉得这个事情是什么样的。嗯，那你不一样、啊，你们有对吧？刚才讲那么多人，那么多员工，然后有这么多客户，这么多 case， 你会站在一个。相对来说比较宏观一点的角度来看这个问题嘛，嗯，啊、呃，我我今天主要想跟你讨论讨论，就是今天的职业发展，嗯，或者说我们聚焦一点嘛，比如说今天一个年轻人他毕业要找工作了，嗯，或者说他工作了几年他要换工作了，嗯，他面临的这个市场格局，嗯，跟以前嗯，嗯，有没有什么大的变化和趋势？嗯，你觉得是可以聊一聊的？嗯，好。这个问题
1: 也经常被问到，嗯，啊，未来发展趋势，对吧？对。那么，呃，如果我用在很多这个市场演
0: 讲的这个角度来讲的话呢，我不知道啊，是不是今天听众、嗯、没关系，你先用官话讲一遍，<笑><笑>然后用非官方的再讲一遍啊。<笑> uh, OK， 好
1: 。呃，但是我觉得，即使说是官话的话呢，这当中还是蕴含了很多的和经济相关的部分。嗯。OK， 那么。你刚才说到了，我其实参加了好多次的夏季达沃斯，因为我们公司其实和这个，呃，达沃斯，我们也是一直的战略合作伙伴。
3: 嗯
1: ，那么这当中的话呢，其实呃，从工业一点零到工业四点零，其实是整个经济发展的这个趋势。嗯 ，OK， 我相信不管各行各业都会讲到这样的一个发展。嗯、那么从我们角度来讲的话呢，我们认为其实。现在这个时间段，从二零一一年的时候，我们就提出了一个观点，我们进入了一个 human age， 叫人智时代，人和智力一点零、二点零、三点零、四点零。嗯 ，OK。他其实核心观点是什么呢？其实就是说，目前从我们角度来讲，我们一九四几年就成立了整个的
3: 集团。嗯
1: ，啊、嗯，当时时候就是希望啊、呃，帮助企业去找到合适的人，嗯、帮助人去找到匹配自己的、嗯。岗位对对吧？就是做一个 job matching 的工作。对，那么这么多年以来的话呢，其实现在就是人才越来越代替资金，成为了一个组织越来越重要的核心竞争力。你
0: 怎么理解这件事情？什么叫代替了资金？以前是资金是最重要的核心竞争力吗？嗯， okay. 资本的时代。那是你是从什么时候开始、就
1: 是？其实我们提出这个观点的话，二零一一年吧。
0: 当然，这当
1: 中不乏、嗯，对吧？嗯。非官方的话来讲的话，嗯、当中不乏是因为我们做 human 的，嗯
0: 嗯、okay, 对吧？我们做人力资源，我们刚才我们不强调这个观点对对对
1: ，但是的话呢，确实，啊、嗯，从这个技术革命，因为现在技术革命的速度是非常快速的
0: ，对、嗯
1: ，啊，原本我们看到一个组织、一个产品，嗯，甚至于一种组织形态，嗯，五年、十、嗯、年可能变化不大 ，OK， 一招鲜可以吃遍。一片天，嗯，现在的话，我们看到组织的周期啊，可能是三个月、六个月，不存在一朝鲜吃遍天的这样的，而且它的产品周期会越来越短、快速
3: ，
1: 嗯 ，OK。那么在这当中的话，其实组织啊、呃，我们听到很多说是要求敏捷，
3: 嗯
1: ，那么在这当中，其实资本是充裕的 ，OK，、嗯、但是资本为什么很难投，或者说？一直不停地在寻找项目、嗯，是因为他们在寻找值得投的人，嗯
3: ，当然也是
1: 。o、okay, k、okay. 对吧？但是我们现在越来越发现，你像我们看到很多阿里出来的、华为出来的，资本是什么？追着那些人去投的，对。先不说你
0: ，你你都不用说你做啥，嗯
1: ，就是先把钱砸过
0: 来、嗯，对，就是以前可能你要做一些事儿。可能你要找到钱是最难的，对吧？对因为谁有钱，谁才能开启一项事业。对，今天可能钱是挺多的，很多资本愿意投，对吧？你要去找个风投也很容易。是，但是反过来了，就是人这个团队好不好，是变成最重要的一件事情。没错。OK 是、啊。是的。这么理解这个事儿、啊。是。好。是的。所以
3: ，技术革命，嗯，它
1: 的迭代速度越来越快，嗯、带来
3: 了，嗯
1: ，刚才所说到的一些组织形态的这个。变化，明白。第二个，其实从这个职场的变迁，大家对于职场的理解，对吧、嗯？我现在还会有不同时代、世代的分类，嗯、对吧？对，比较流行的是 Z 世代 ，Z 世代，对吧？嗯、其实我现在我们招的今年的毕业生，嗯，对吧？零零后已经产生零零、
0: 就是、后了，啊零零后是，所以
1: Z 时代还相对来讲还停留在之前了，九五后就成为零 Z 时代了，对。对但其实九五后和零零后差别又有
0: 又不一样了，是的，对吧？嗯。那么
1: ，大家是怎么去理解自己的这个职业给他带来的满足感也好，他寻找工作时候的这种偏好也好、需求好，嗯，我们能够看到不同时代，嗯
0: ，其实是有不同的。嗯嗯比如说，你就是 Z 时代的人，嗯，他看到的就业市场，嗯，跟 X 时代、嗯、Y 时代的人看到的市场有什么不同？这
1: 个问题来讲的话呢，我就联系到整个职场的变迁。我觉得，嗯、呃，现在的机会，仅代表个人观点，嗯，要比 X 时代的时候相对
0: 要少，就是机会变少，嗯，绝对数量吗？指的是
1: 。机会的绝对数量也好，岗位的需求量还是恒定的。我觉得岗位的需求量并没有变少。OK， 岗位的，但是岗位的组成
0: 发生了
1: 比较大的变化、嗯。怎么理解呢？特别是近几年吧。嗯。我们说有逆全球化的趋势，或者说逆国计划，是对吧？我们之前带来的很多是改革开放的红利。对。啊，那么，呃，为什么说总量其实并不一定？因为我说。我们现在其实，从劳动力的结构来讲的话，在二零一五年之后，整个中国的人老龄化的趋势是非常明显的。嗯，啊，那么在二零三零年的时候，这个中国六十岁以上的人口会超过百分之二十，甚至于二十五。
3: 嗯，就
1: 等于你在街上走路的话，四个人当中
3: 就有一个六十岁以上
1: 的老人。从前景的角度来讲，我认为。我们是需要，我们有存在缺口的，这也是国家为什么鼓励三胎，嗯啊，需要需要迅速调整这个政策颁布，对啊，因为我们在七八年之后，这个独生子女政策吧、啊，其实对于整个中国的劳动力人人,人才的结构发生了很大的这个是这个影响，而且你是没有办法补的，对，缺了一代，而且现在的。结婚率啊，离就下降婚率、啊、对,对，结婚率下降，离婚率越升高。
0: 然后这个生又不愿意生小孩、啊不，不愿意
1: 生小孩。对，所以的话呢，其实从这个经济学或者是这个人口统计的角度来讲的话，嗯、其实这一块的大家已经看到这个趋势了，人口红利的消失。
3: 嗯
1: ，嗯那么是不是会带来这个未来这个怎么劳动力市场的更好、嗯
0: ？对啊，
1: 啊，我相信是会的。会、嗯
0: ，但我
1: 为什么说？呃，现在其实，在至少在目前阶段来
3: 的话
0: ，嗯
1: 、这个 Z 时代的人员的话，也会面临很大的挑战。嗯，为什么？因为逆全球化的趋势当中的话，可以看到我们更加多的进入了内循环
0: 。对，内
1: 循环这当中会产生很多。从零零年到二零一零年，我们很有一个趋势，就是所有的最吸引人的，嗯啊。最希望去的公司，基本上外资
0: 占了百九成。OK，、啊、外资占了九成。就是我们毕业的时候嘛。对，对，就是。<笑><笑>你又把年龄报<笑>、哎。对，那个时候外资是最受欢迎的。对的，对最受欢
1: 迎的。嗯。那么，但是在呃，到其实从一一年以后，对啊，就开始有转变。是。啊，外资的最受欢迎的排名当中，外资的比例会减少。啊，那么在新冠爆发之后，呃，包括一些。即使在这个一线城市，外资的一些撤离，包括中美关系嗯的一些变化、嗯，其实外资的企业嗯在国内经营的难度、嗯、其实是在增加。对，那么原本职场的结构当中，第一代的大学毕业生，其、嗯、实外资它可以提供一个什么呢？比较明确的岗位、做事的方法、流程，对，对待人的一些方式。对，那我觉得。这一套的培训体系，因为外资公司其实经历的发展周期要比国内公司相对来讲要长，嗯，所以当时时候我我记得很重要的一点就是说，中国有很多呃业余业余的天才选手，就是说你再天才，在你的职业发展通道的时候，你还需要由于阅历，嗯啊工作的经验，对，去沉淀的一步步，嗯，脚踏实地的上去的。嗯啊，而中国的经济那时候发展很快，所以的话呢，大家机会相对来讲更多。嗯，快速的被拔到了，其实可能自己能力还不到的，啊、但是也是由于这样的情况，所以你可以说对于组织来讲的话，其实他很痛苦，因为他在快速的拔人上去
3: 。
0: 对
1: 、嗯、，OK、嗯。但是对于个人来讲的话，哎，能力强的人他可能就抓住了这个机会。对，所以那段时候是叫。呃，业余的天才选手，嗯啊，那么，呃，我觉得近几年的话啊，包括内循环，包括逆全球化，所以的话，中资的企业，啊，国内的公司啊，头部的互联网企业越来越多，嗯啊，非常好，啊、嗯，应该从业务形态上面非常好，对、嗯，但是这些组织是不是足够成熟？加入这些组织的人是不是能够像原来那些沉淀时间更长的组织，嗯、给予这些人、嗯、人才相应的？发展通道，啊，所以当可能有有些九九六的说法，
3: 嗯
1: ，啊，这些、嗯、他面临的环境、组织的这个文化也好，嗯，啊，做法也好，嗯，啊，可能进入了不同的一些序列，那么相对来讲的话，可能更多的业余天才选手产生了，但是之前的。因为更早零零年之前，或者是零零年左右加入职场的这些人，他其实相对来讲还是有一段时间被发展，的，而且是在相对来讲成熟的体系当中。而现在的话，嗯、你可能一进入职场就会投入比较残酷的厮杀之中
0: 。哎，那我这个理解啊，就是因为我们现在讲、嗯、机会变少了，但是你刚才讲的这个情况呢，听起来是变难了。嗯。对吧？对它，它其实不一定会少嘛，因为外企就算，比如说岗位变少了，公司变少了，对，但是就是同样的，更多的内资的企业会起来，对吧对？它其实 offer 更多的职位也有可能的，是的，但是变难了，嗯，因为它没有一个相对来说稳定、封闭的发展的环境，嗯，对吧？就是大家都上来就得干活，对，上来就得厮杀。没有那种对,对职业发展来讲更难了,更难了、okay ，而不一定是这个岗位更难了。明白了，这跟平时我们讲卷是一件事儿吗？应该说有一些部分是
1: 相关的。嗯，为什么会产生内卷？这和一个组织的文化、一个领导
0: 的风格是相关的。嗯，组织文化也代表着领导风格的传递。啊、那是不是跟我们刚才讲的也有关系？说这个组织不成熟，这个领导可能也不够成熟。所以他没有办法在企业内部建立一个比较良性的竞争发展的环境，最后就变成来来来，你们都一起拼吧，对吧？你谁下班晚一点我就喜欢谁，对吧？就就变成卷了，对,对吧？没错，就是因为，呃，应该说，呃，内循环也有很好
1: ，也有很多非常出色的中国企业，嗯、但是有很多这样的企业，我相信也有很多之前的职业经理人从外资、嗯嗯、转变到对加入了。甚至于有也有很多是这个自己发展起来的
3: 。OK，、嗯、所以
1: 在一些如果有外资企业加入外资的这个职业经理人加入的话，嗯、可能对于流程、嗯，对于文化、对于一些发展体系，它有一些概念，嗯，但是，呃，如果中中国企业自己发展起来的，
3: 嗯，
1: 这些经理人的话，嗯，在刚才你说的这些方面的话，
3: 嗯
1: ，可能会有一些，嗯，碰到一些难点
0: 。明白了，哎，那我们这个节目可能会被人骂。<笑>因为就是，我把企业分类了，对，听起来我们在讲外资的好话。嗯，那但我就是 ，anyway， 我们是很很很真诚的在聊天、
2: 嗯。在这个世界里，寻找着你的梦想。你问我。梦想在哪里？我还年轻，我还年轻。他们都说我们把理想都忘在在那金黄的日子里，我不哭泣，我不逃避。给我一瓶。
0: 这个问题啊，比如说啊，嗯嗯、这几年，嗯，你看这几年大家就不太会去讲，比如可口可乐有多牛逼，对，啊，保洁有多牛逼，对，大家讲的是，你看阿里的组织很牛逼，对，对吧？对，然后阿里的组织还会输出，对，就很多公司，尤其是中国国内的那些民企啊什么，嗯，还会要请阿里的政委来做 HR， 对吧？嗯,嗯,嗯然后把阿里的那套拉过来，嗯、然后怎么怎么样，嗯，嗯这个。是说明国内的那些大企业，像互联网大公司，真的培养起了很强的组织能力，已经在输出，对吧？在影响，在带领其他企业进步了。呃，还是有不同的理解
1: 。呃，对你说这个，我们说的话很很可能会对骂，会被骂是吧？不，我觉得呢，分类不能这么这么这个明显就是中资和外资、嗯、哈。我只能说的是什么呢？嗯就是说，对于一个组织形态的话，它有一段时间的沉淀，
3: 嗯
1: ，和经理人的发展、嗯，这其实是对职业发展角度来讲的话，嗯，会更好
3: ，嗯
1: ，啊，不光是从容忍度，嗯，而且对于在你在职业发展过程当中会面临的挑战，嗯，困难，他可能有更多的余地去帮助你，嗯
3: ，
1: 达成，而不是直接把你摔到游泳池里面。你不会游泳，嗯、要么淹死、嗯，要么你自己起来。嗯 ，OK， 它的容忍度会高，所以是针对个人的。嗯，我很我们的我们现在很多客户都是中资企业。嗯，而且为什么外资会撤离？是因为它的商业结果对就不好嘛？就是、不过嘛，对不对打不？打不过嘛，说明那些组织的能力来讲的话，啊、如果从资本投资汇报各方面来讲，嗯，对企业家是好的
0: 。对。对不对？对企业家是好的，对企业家是肯定好的，
1: 嗯、对吗？是，所以我需要这样子的组织。对，但是对于你加入这家公司的人员来讲，嗯 ，OK， 他是不是足够的文化？嗯
3: ，
1: 组织内部的，呃，公允的价值观，嗯，啊，流程去支持，甚至于知道你所面临的挑战，给你相应的空间，
3: 嗯，
1: 去失败也好。嗯啊，去经历也好，嗯。这些的话，呃，我当然不能一棍子打死，对对吧？肯定那么多成功的企业，我们也有很多非常好的客户，就是充足的，对吧？但是的话呢，相对来讲，这些好的客户竞争又会
0: 更加激烈，对
1: 。OK， 对但这种的这类型的头部企业，在国内这么大的环境当中，还是少啊，嗯，还是相对少。嗯，而外资不管它在中国的大小也好，嗯、各方面也好，就算它是一个小小的外资公司，嗯，但是它有全球那么多年的积累，嗯，所以它的一套流程，它带人的方式，它,它不光光是在国内，比如说我国内只见了两年，对，但是它的给你的感受，对你的培养，嗯、它是基于那么多年在国外的发展的见识也好，嗯、眼界也好，所以它会有一一些。可能相对来讲还比较成熟的方法。那么同时的话呢，不能说是文化，但是 people centric， 嗯，真正以员工为核心，在国内虽然我们到处都能听到，<笑>啊，但是我并不认为每个企业都能真正的做到
0: 。但说实话，我其实也没见过几个企业会说以员工为核心的。<笑>你看，你看，大公司不都是以客户为主？客户第一，对呀、
1: 啊，员工第二，呃、股东第三。第对吧对？但是我常常看到是股东第一，股东第一，呃，实际客户第二，老板第二了，老板第二，<笑>对，<笑>客户第二也算是那个对，对吧？对，客户第二是这个市场 marketing
0: 说的，对对
1: ，呃，员工可能是第三
0: 啊，第、呃、四。那、呃呃呃呃、我觉得这个挺有挺有趣的，就是我过去倒没有从这个角度想过问题啊，嗯、就是呃，一个公司它如果存在时间很长了，它自己形成了自己的一套。风格，他就可能不是急功近利的做法，他可能比较少一点丛林法则吧。我觉得，嗯、是。因为他会把招进来的一个人视为是我自己的员工，要培养他，我要慢慢的去怎么样。是。但是以前国内的很多刚刚起来的公司，他没有这个机会。他对没有机会先活下去再说嘛。是的，是的。所以大家就啊，先来杀了。不是说不好，这就是市场竞争环境。我没有时间来给你，等你培养你我
1: ，我买人，我买人过来就是
0: 要用的。对对对， okay. 我也想起我之前听过的坊间传闻，嗯，呃，两个传闻，一个是拼多多早年招人的时候，都、嗯、拼多多不是一直被人骂说这个内部很很残酷，然后什么连上厕所的坑位都不够多嘛，嗯,嗯嗯，那拼多多据说就是如果有个人要离职了，据说老板都是问，外面给你多少钱，嗯，啊说外面给我 double 了。那我给你 triple， 你给我留下，因为什么呢？因为你走，我再去招一个人这个损失大于给你 triple 工资的损失，所以我就决定找你，就特别实际，特别干脆啊！我还听过另外一个版本是说，抖音电商不是搬到上海来了吗、嗯？说抖音电商招人就全招阿里的人，那阿里本来工资就很高了，不管 double 过来吧，<笑>就特别粗暴啊，就是那种感觉。对，哎，那那作为就是现在找工作对吧、嗯？现在年轻找工作，一方面卷得要死。对吧嗯、我我我昨天还看了一个帖子，说有多卷嗯，嗯，说上海的一家金融机构还不是最头部的，嗯，嗯说这个招人都要求是全球前五十的高校的金融硕士以上，嗯，对吧？本科必须是国内九八五以上，对吧？就这样你还不一定经得去，对吧？招人的时候特别卷，嗯，然后呢，求职的时候呢，大家现在都是冲着哪里热门去哪里，对吧？就、嗯、字节这两年肯定很火，对吧？对大家都去的。但是其实很少有人会考虑刚才我们讲的，那他怎么判断呢？就是，比如说，假设我是一个，我不是那个想去丛林法则里面厮杀的人，我觉得太苦了，嗯、而且怎么一将功成万骨枯，真的轮到我出头的机会也不是很高。嗯，那我怎么样能够找到一个真的是能够好好的把我，我也有工作的热情和雄心，嗯、但是能有一个好的环境和组织能够好好的发展我的，我怎么样才能找到这样的公司呢？嗯
1: 、从两个角度吧，一个从个人。嗯如果我给职业发展的话角度的这个建议的话，还是要从我是谁，嗯，入手。当然了，一个人活到老学到老，是吧？对自己的认知过程其实是最难的，
3: 嗯
1: 。啊，你能看到的，你对自己的认知并不一定是别人眼中的你。对 ，OK。而且要回答说你喜欢什么，你想做成什么，嗯、这样很简单的问题，其实你可能要花很多时间回答不
0: 出来，回答不出来，<笑>回答不出来。嗯回答不出来
1: 那么当然，这个我也不是说马上就能答出来，他需要一定时间的历练。但是我可以知道，嗯，我在我目前、嗯，啊，我在哪里？嗯，我是谁？嗯，那么我在哪里？就像就像你刚才你说的，啊，九八五二幺幺，嗯，对吧？为什么那些组织需要这样的人？因为我有的挑啊。对、嗯，那未来劳动力，你看看，这个直接变成老龄化社会、嗯，他没得挑的时候就不一样了。嗯、但是。是很不幸，嗯，你在这个正好在这个有人挑的时候，对，还是被人挑的时候对，对不对？对。所以的话，他必须你就要面临这样的竞争。那既然组织有的挑，并不是说有多好，这其实也意味着这些组织其实不成熟。牛牛有什么牛的呢、嗯？你真的需要那么好的人吗？嗯，每一个岗位都要需要那么好的人吗？其实真的
0: 不需要，其实真的
1: 不需要。而且你花了那么多那样的投入，嗯，你找到这些人，你留得住吗？他做的岗位。嗯这必然有分工，对，不是每个人都在做最高价值的，对，你都招的这样的人
0: 、嗯，其实对组织来讲
1: 并不是最有效的招，也不是一件好策略，嗯，只是反正我得挑，嗯，反正有人，啊、呃，我十个岗位，你一万个人，反正我能收得到一万个
0: ，对 ，Why not？ 对，其实是这个组织的招人的逻辑是很偷懒，就是我也懒得去判断你到底是不是合适我们，我就看看学历，对，看看长相。对吧？就就好了，就就就这样，对吧？是的。OK 啊，
1: 特别是金融行业的话、嗯，它其实用工的数量并不是那么多。对，当然你说大型的金融组织的话，银行啊、集团啊、嗯、这些不一样，它从大学生开始培养、嗯，它一年的招聘量非常大
0: 。对，对
1: 。OK， 但是的话呢，有一些确实是挤破头吧，你们挤破头、啊。对，组织是这样子，但是个人我觉得还是要更加清楚。当然，我是谁这个问题可能值得。很长的时间去探索，你可能到四十不惑，甚、嗯嗯、至于四十不惑之后你还惑。对啊，但是我在哪里？我觉得这是我们可以稍稍的分清楚的。嗯，我在竞争当中处于什么一个阶段？嗯，我在竞争当中属于什么样的人群、okay ？我的价值在哪里？我对企业的价值？那么其实现在在国内，我能看到的是有很多不同的城市，因为内循环，所以其实这一块做的还是有一说一，还是不错的。嗯，什么意思？就是说。并不是北上广深一线城市、嗯，有很多的二三线城市，嗯，已经非常重视人才的引入。我、嗯、看，啊，现在其实在这个人才人人员的净流入，嗯，这个角度来讲的话、嗯，其实有很多二三线城市已经非常不错了，甚至于净流入率要大于大大大于一线城市。比如说杭州
0: ，杭州其实在很多人眼里已经是一线了，一线城市了对，对对对
1: 。比如说苏州，嗯
0: 、啊、嗯
1: 、啊，无锡。有很多城市已经比较注重人才的一些落地的政策，人才落地政策无非是两个，一个是人才吸引
0: ，对
1: ，一个是人才发展，要么就是吸引你来，对，人才落户有什么样子的，对吧？你是千人、万人等等的这些，你带着项目来，政府会有补贴等等这一系列，其实都是吸引你到。那么那些地方其实上市公司数量不
0: 少，其实那边会有挺多机会的，对吧？
1: 也会有挺多机会，而且他们其实并不一定能找到。嗯
0: ，他们没没,没那么挑，
1: <笑>也挑，也是要可能就要分清楚自己在哪里，嗯，对不对？嗯、你是加入哪一块的竞争之后是说，哎，我想去哪里？那么去哪里当中的话，其实刚才我说到的这些点其实是值得思考的。
3: 嗯
1: ，有没有去真的看过这些不同地区的上市公司数量？嗯嗯，它所发展行业，因为每个城市基本上现在都会有一些核心行业，比如说上海芯片啊、金融啊，对，嗯，服务业啊，即使在长三角、粤港澳这些地方的话，其实它都会有形成一些支柱型的国家重点培养的产业新能源，
3: 嗯嗯啊
1: ，智能制造，其实已经开始分了、嗯，分了，嗯，那么在内循环下面，你能不能看清这个大的趋势？我觉得很重要。像成都啊，为什么好多嗯游戏嗯游戏公司游戏公司能够、嗯。包括电商的直播平台，嗯、很多都是设在成都，在成都是的，所以开始有些城市的属性，眼光放长远一点。你喜欢哪个城市可能所聚焦的？你看好哪个城市所聚焦的一些产业？我觉得这是可能是给到呃迷惘中的 Z 时代的一些可能的一些指引，而不是仅仅针对于一些大家都挤破头的组织、嗯
0: 嗯。你这么一讲呢，其实。更多的是从很理性的角度来分析了，对吧？嗯、就所谓的大城市，可能就是北上广深、嗯。过去我们看的对，对吧？对。但是实际上，就是你未必要把自己放在这么激烈的竞争、这么内卷的地方去看你的机会，嗯、对吧？其实很多没有那么大的城市、嗯，但是今天如果内循环的大趋势看起来的话，嗯、其实会有新的好
1: 的好的工作机会好、好的组织。其实工作机会比较 equivalent，、嗯、意味着嗯，那个地方有好的组织。这个组织，它带给你职业的起步发展，在一线城市的话，你生活成本非常高。嗯，是的你参与的竞争也非常激烈，但是这个竞争最后
0: 的真正的价值在哪里？对，很有可能是没有什么价值。哎、呃，就是你，你奋斗了半天也没攒下什么钱。对，就是。然后你的技能也是个螺丝钉。对，当即使我们当
1: 时的时候这样回想我们当时的时候，嗯，对吧？我们会认为咨询行业或者是某些很高大上的行业非常好。嗯啊，当时可能金融行业一般，对，所以很多都没有从事金融行业。对，但其实从行业本身特质来讲的话，如果我当时不去，
3: 嗯
1: ，所谓的挤破头的咨询行业的话，嗯，可能相应的在金融行业我们取我们能够取得更大的对成就，对，那说不
0: 定对是
1: OK 是。但是回到现在来讲的话，那么大型的这种一线的企业。全国或者互联网这种耳熟能详的企业，它能够给你什么？它带给你的是什么？嗯、经过过
4: 许多多多多路口，掠过很多站牌，你你才才能能够够清楚哪里的的方向，何时时圈，不知何时到终点。安全多少少理理想，幻灭多少希望，你才能够理解人生是单一黑白。多绚烂色彩，现实总是无情又残酷，轻易打碎我们的梦想。不知道你是不是还能记得自己当年的那副模样？那虚无缥缈的未来，真的像泡沫般脆弱吗？也许它只有在焦点。多,多远？经历风雨你你身上挂满尘埃，你才能够体会一切没有想象简单。真的要竭尽所能去努力。如果不能展翅去翱翔，那就让我自由生长吧，不用管。
0: 我们讲一下非常微观的问题，啊，比如说我我已经想好了我要去做什么行业，然后我找了一个没有那么卷的地方，但还是有很多公司吧，有没有什么微观一点的，方法去判断，就是这个公司不错，对吧？就除了这个大家都知道薪酬啊，然后公司的收入啊，对吧？除了这种东西以外，还有什么呢？就、哎、这,这公司挺好，可以可以培养我的，我是我是在这里可以有一些比较好的前途的。有没有什么微观的技巧
1: ？我觉得看几个点吧。嗯、第一个啊，整个的招聘的过程，他给你留下的印象是什么？这个当中包括他的宣传，嗯，包括他当中出来的和你接触的每一个人,人、嗯，有可能有 HR， 嗯，有可能是业务的人，嗯 ，OK， 那么这些人他是不是，呃，专业度不用说了，嗯，嗯对吧？你自己肯定。对专业度的一些判断还是有的，啊、他懂不懂嘛
0: ？对，好吧。第二
1: 个，他是不是比较关心人的，啊，一些内心的感受？
0: 关心人，
1: 啊，对。啊，他是不是以你为，嗯，这个一个中心的、嗯？因为我要招的是人才，嗯，啊，那么我要去，其实我，我在面试你的时候，嗯，我同时也是要把公司推给你的，对。对对吧对？特别是你不知道的，刚才因为我们说的是不知道的，对吧？对你大型的公司那肯定是拽的二五八万一样的，对对对，<笑>对吧？当然也有很好的公司，嗯、它已经形成了一定文化，嗯，即使很大的牌子，雇主品牌很大，嗯、但是它哎反而也会给你那种感受。那么，但是如果这个公司在行业内或者说在整个的当中并不一定那么出名，嗯，那么我们需要看到的是你整个流程当中。面试的所有的和你的联系，所有的和你的这个面对面的接触也好、嗯，线上的接触也好，他是不是比较关心一些你的感受？他是不是在宣传他公司的时候，每个人都能讲得清楚？甚至于他沟通时候，对于公司那种感觉，你其实是可以从他的一些问题当中，他自己自身的能量当中去体会出来。他说到公司是不是有一一种自豪感 ？OK， 然后他说到公司的时候，是不是会？这个眉飞色舞啊，那么也反映出他在这个这个、就是、这个面试的人员在这个公司当中他的 engagement 程度。如果一个公司派出来的面试人员都没有那种对公司的感觉的话，我觉得那
0: 就你就要三思了。<笑>对、啊，要三思，对吧？嗯、至少说
1: ，如果他 serious 的，他比较 serious 的去招人的话，再怎么说，我应该把 negative 的人不要去做面试官吧。对
0: ，对，对
1: 。但如果不能做到这一点的话，我相信这第一个 criteria 就不。不满足了。OK， 还有别的吗？我觉得自己的 research 要做好。嗯，就像我所说的，什么行业，就是说对于自己的认知，还是要先于刚才我说的去看这个公司怎么样。你是不是对自己有一些我的长项、弱项？
3: 嗯
1: ，就是扪心自问，不是没有任何人对你做评价。嗯，你自己比较客观的去认识自己。嗯。因为对于我们来讲的话，我们在看人才的时候，其实你说一个人能不能做啊、呃？因为中国还是官本位的，嗯，对吧？比较官本位的。那么每个人都想做 leader， 对，管理者，对为什么？因为管理者可能带来更多的资资源，对，啊，可能带来更多的利益。但是并不是每个人天生就是管理者啊。有些人其实他的个性并不一定要走上管理岗位，他有工匠精神
0: ，他可以做
1: 专业人士，他可以做专业人士。嗯，嗯那么在选择组织的时候，你可能要。去看到这个组织对专业人士、走专业线的人是不是哎也设计了比较好的职业通道？嗯、确实，人的个性特点是非常不一样的。但是没有说，呃，你做专业人士的他就不能去做管理者。但是只能说，如果我具有工匠精神的这样的人，我去做管理的时候，我会面，我需要去克服更大的困难，面对内心更大的挑战，会有让我不舒服的部分。嗯，但是我可能会做得很好。因为我克服了，是，但是你要用更多的 energy， 我们称之为能量，嗯，去消化，让你觉得不太舒服的一些事情。那但是这些的认知，没有人能够替代，只有自己，扪心自问的时候，你才会有更多的感触。OK， 当然也需要一些方式方法，谁带领你，很重要。所以你在面试的时候，不光是那个面试那个人，嗯、uh,
3: uh, 对吧？ Okay. 未
1: 来你跟着谁，也非常关键。Uh, uh, uh, 你的 direct manager 其实非常重要。Uh, uh, uh, 他的成熟度，他是不是更加的关心员工的？还是说，你对他来讲只是一个兵，嗯、随时随,随,随地可以,可以替换的
0: ？对，就你到底是被当成了工具、啊，还是当成一个团队成员来招募的？嗯、没错
1: 没错,、嗯 okay、没错。所以刚才说到的，虽然道理上面讲是这样子啊、嗯，但其实在过程当中，你肯定是需要指引的，而你的领路人最直接的就是直接带你的，嗯
0: 。manager 对，通常也是在面试的流程里
1: 面有可能会在面试流程里面，嗯，对,对吧？对，啊，在你一定大到一定 level 的时候，肯定会在流程里面，嗯，但是在你初期的时候不一定、嗯，那怎么办呢？啊，那怎么办呢？啊、那我我觉得从刚才所说的判断，先看这个组织怎么样，先看组织，嗯，对不对？组
0: 织怎么样？然后
1: 再去到分到团队的时候，嗯、再去去感受这个 manager 到底是一个怎么样子的人。嗯，当然，我们做的调研当中，现在的。年轻人都会认为，我如果去做管理的话，嗯、肯定比我老板管得好
0: 。啊<笑>、嗯，就都都自我感觉很好，对，自我感觉很好。很好但是我其实觉得，聪明的
3: 、嗯
1: 、或者说是，呃，真的自我认知嗯比较强的、嗯，当然它有客观的部分，就是说，呃，是可能比你老板管得好，嗯。但是你很大的一点是说，你要从别人身上更多的是吸取,取优点，对，你要。想哎，他大部分没有管得好，但是他管得好的比我管得好的部分是在哪里？你能不能把它转化成、嗯、让你变得更好？嗯，我觉得这就是一种 reflection， 这就是你自我的一个 b o m d i n g 嗯,嗯，如果你积极于说，哎，这个人能力比我强，我的老板甚至于比我差，嗯 ，so what 呢？嗯，你也改变不了什么，你改变不了什么，你就可能成为内卷的核心。啊，对，<笑>你天天在那抱怨。对什么 negative 的这种声调，你自己不能影响的事情，你变成很 negative， 这是组织最不要的人。嗯，
0: 不管你有多聪
1: 明，因为你的力量都花在了
0: 背道而你最后就削弱，反而削弱了整个团队的能力，对吧？对，嗯、你变成了一个非常负面的因素。对，嗯，哎，最后我们聊一下那个你前面讲的那个悬用预留退的退啊，嗯，我觉得这也是很多人关心的问题，嗯、因为很多人。要么就是遇到了，的确这个企业遇到了问题，比如他他被迫要换工作，对吧？嗯、还有一些人是，真的是就觉得不适合，嗯，就他就做了一段时间，他觉得不适合，他想要转，嗯，换工作，在这个里面，除了你刚才讲的这种，可能有些企业他自己会有，比如他要裁员了，或者他要怎么样，他、嗯嗯、会有提供这种服务哈。嗯嗯但从个体角度来讲，嗯、一个人如果要转转转职，对吧、嗯？他要换一个工作、嗯，他想要重新开始自己的职业生涯，嗯嗯、有没有一些软着陆的方法，可以让这个转变来得顺畅一些？呃，职业转换的话呢，这个方法是不变的
3: ，无非
0: 就是说
1: 这个企业做好，嗯，他只是他出钱、嗯、让你去进入了一个所谓的 program，、嗯嗯、但是没有一个。提供这种服务的人说：“我包
0: 帮你找到工作、嗯。”对，那肯定不行
1: 、嗯。对的，因为没有一个人会是以人为中心，说我肯定可以帮你找到一个工作。嗯，我不尝试过，不可能。我们尝试过，嗯、试过有有些企业、嗯、公司，嗯，他说：“哎，那这样子的人啊，我付既然付给你钱了，我你包帮他找到工作啊
3: 。”嗯
1: ，没有一个 work 的。嗯，为什么？就像你找老婆一样的，如果说我包帮你找到一个老婆，嗯、那这个老婆肯定不太行。关关键是他肯定很挑。即
2: 使他是一个、
0: 哦，对对对，你知道吗、嗯？即使
1: 他是一个，对吧？嗯，猪八戒，嗯
0: ，他他也能够挑的，因为你反正你反正包我找的老婆嘛，对对对,对，我一定找他的美若天仙的，对、啊、吧？对吧？啊、<笑>吧嗯，哎、呃，所以这个
1: 当中是一个匹配性。那么退这个工作的话，有些企业做的好，其实它也属于他的雇主品牌，
3: 嗯
1: ，啊，雇主品牌并不是只看你在招聘端你宣传的多漂亮，嗯。啊、嗯，你说我对员工多关心、嗯，因为现在这种战略的转移比原来快多了。对，原来可能几年才能定出战略转移的方向，嗯，现在可能两
0: 三个月。对，这次经营会议开，嗯，一转移就意味着很多人要。换就就意味着一个部门可能就没了。<笑>对我，我前两天看新闻说，那标题比较耸动啊，嗯、说字节要裁掉百分之七十的人。对我点进去看啊、哦，是字节商业化团队要裁掉百分之七十的人，那就是商业化团队就很多地方就没有了，对吧？就很快的。是的，因为很多人说找上门来，对，让他做，他已经不
1: 需要 BD 团队了。对对
0: ,对,对,对，那这
1: 样子的话，确实不是说意味着你做的不好，嗯，对。而你就必须跟着组织的战略进行调整，对他，他在做他的战略选择
3: ，
0: 对
1: ，所以现在对于个人来讲的话，最主要做好什么呢？就是说，我们说有 K 型啊，现在的人才的这个，我们要做好技能革命，所以我们自己要对、嗯，你处在一个技能革命的时代，
3: 嗯
1: ，就是说他的 K 型曲线是什么？就像上下两个电梯一样。你在商行里面看到，嗯
0: ，放下两个扶梯，扶、啊、梯，扶梯。如果
1: 一个是上，一个是下，嗯，不是正好构成一个 K 形吗？对对,对,对然后的话，有些人是撑得上的，嗯，有些人是撑得下的，对。而且这个这个加速度是非常快的，对。OK， 对。而这种现在是嗯出现了、嗯、所需要的技能，比如说，啊，需要从下的上跳，像酸奶这样的 digital marketing 的人才，<笑>就是直线上升的<笑>大数据分析的。<笑>啊，芯片设计的，嗯、啊，做算法的，嗯、啊，很多就是因为，对，他会因为这是很多工作当中所需要的，对、嗯，很多岗位当中所需要他跨组织 o k o k 你具有这些技能的人员，他会受到增强、嗯，而且他的机会会很多，嗯，而特别传统的，嗯，行政，嗯，啊，嗯，就你只会做一些最基础的人事的处理，嗯，啊，嗯、这些可被替代的。嗯啊，重复的劳动的人，肯定是我。快加速往下。Okay. 所以对于人来讲的话，每个人，我觉得都要去找上升的这条。
0: 你这个很有意思啊，我们以前讲百业不分贵贱，嗯，行业不分高低，嗯，感觉好像大家都是在同一个平面上走路，对吧、嗯？你这么一讲，其实有很多的，呃，不一定是行业，很多技能，有具备很多技能的人。他跟另外一些人是背道而驰，其实他们在正在迅猛地拉开差距啊。是的，就是
1: 说技能的、嗯、所具有的技能，为什么会现在越来越拉开差距呢？是因为刚才所说到的,的，
0: 嗯
1: ，技术的革新。嗯
0: 、okay, um, ，OK，OK，、okay, 为什
1: 么老是被问到这个问题啊？嗯、哎，人工智能这么厉害呢、啊？嗯，你未来的工作岗位很多都被替代掉了、哎，会不会替代啊？工作岗位是多还是少啊？嗯、很多
0: 被替代掉，工
1: 作岗位不会少，嗯。只是说有些工作岗位会被消灭，嗯，
0: 他
1: 、yeah. 会有新的工作岗位出来，对对吧？我要设计 AI 的人，嗯，不是被需要了吗？对对吧？我要去操控，让这 AI 更好的服务于商业场景的人，嗯，不是更需要了吗？嗯、但是你有没有就是具备这个技能呢、嗯？你是不是具备的技能正好是被 AI 替代掉的那个<笑>技能呢？对不对？所以传统银行的话很多<笑>、嗯。有有一些这个柜台的人员，对，他就会被替代，因为他做的是重复性的工作。是的，是的。是的啊、价值的存在会越来越低。是第二个，从刚才说到的人质时代当中，个性化的选择会越来越多。嗯，这就是为什么你看到有很多公司它会出现，我们叫极客 ，Gig Economy。嗯，呃，就是说，它其实我可能不是一项工作能够满足我。
3: 嗯
1: ，高端的人才。不是一项工作那么多，我的技能可能可以运用于不同的工作岗位。嗯，嗯所以我用 freelancer 的角度。OK。嗯，我就在 freelancer 当中，我去承包一项大的工作当中的某一项，嗯、但是我输出的是我最核心的技能
0: 。嗯，我也能获
1: 得很强的回报。嗯，
0: OK。所
1: 以更加多的是，可能对人才来讲的话，更多是你的技能在哪里
0: 。对，那我要是正好已经在不不幸在。往下去的扶梯上面，我要跳到那个往上去的扶梯上，面，听起来还是很难的，对吧？这个这个跳跃的动作，
1: 这个跳跃动作，两个，第一个、嗯、你,你，第一个你有没有认识到？嗯
0: ，对你知不知道自己在往下走、啊，对
1: 不对？对。第二个你有没有分析出来哪里是上升的 ？OK。第三个你有没有找到你通过什么方法可以让你去转移到上升的？
3: 嗯
1: ，学习。嗯，还是削尖头，嗯，用我现在的技能、啊，嗯，啊，我练起面霸的技术也好，或者什
0: 么技术也好，我先走走到这个上升通道的企业当中去。嗯,嗯，我突然想到一个不是特别恰当的例子啊，嗯，就是那个其实不是真的不是恰不恰当，它不一不是个上下通道，就是以前演星球大战的男主角哈里森福特，他后来变成了好莱坞一线演员嘛，对，他以前是个木匠，对吧？嗯，但他就想去做演员，对。那好莱坞，你想这么多大导演，这么多大演员，他怎么才能成为一个演员呢？他后来动了一个脑筋，我觉得思路很清晰啊。第一呢，就是说，怎么样才能成为一个演员？我要认识大导演，我要认识好莱坞的权势人物，对吧？我要是好莱坞的名演员，我才有机会。他先认准这件事情、嗯。第二，那我怎么以我的技能，怎么才能接触到他们呢？就是做好一名好莱坞的木匠。<笑>所以他就真的是去帮。名演员、名导演家里做家具，因为他做的很好，然后人家就认识他了，然后他也大家也知道、哦，这个人想做演员的，资质也还可以，是。结果正好碰到卢卡斯拍《白星球大战》，找不到名演员，因为没有人愿意去演这个奇怪的电影，对。哎，有人就想到他了，哎，你来吧，他来了，他就成名了，<笑>对，大概是这么一个逻辑哈。对，其实你说的那个最怕有心人了，对
1: 。就看你有没有心，嗯、你的意志坚不坚定、嗯。其实道路肯定是可以找到的。嗯，就像你到这个组织当中，我用现在我的技能，我到这个组织当中，我就算做我擅长的事情，但是我只要在这个行业，嗯，而且我看好这个行业，嗯，就可能有机会去转型。嗯，但是你不进去，永远都不是这个行业的人
0: 。明
3: 白。嗯
0: 。嗯。OK。好，我们差不多了，我们聊了一个多小时了。那个，感谢这个 Q 先生，贡献他磁性磁性的嗓音，啊、呃，充满磁性的嗓音。我们录之前他就说，嗯，这个我磁性的嗓音可以呈现了啊。那个，我们今天聊的题其实还挺大的啊。嗯。然后我们其实也很难在这么短的篇幅里给出非常具象的技巧。事实上，对于大部分的个体来说，技巧也不通用。对吧、嗯？每个人能够用到的东西不一样。对，但是呢，就是有一些大的方向性的问题，其实值得思考的。比如说 ，Q 先生提到的，对吧？第一，你是不是能够判断不同的城市、不同的行业，它有存在不同的机会？你怎么样去判断一个好的组织，而、啊、不只是不只是很热门，但是其实并不能放在你的组织？包括我们讲，你要转行工作，你要从下行的扶梯上跳到上行的扶梯上，你要。大的方向上，你要认准那些点啊？我觉得都是特别有价值的。那个感谢某大型人力综合人力资源综合服务机构的 Q 先生啊，今天那个给我们讲了这么多，好，谢谢，感谢，谢谢好，拜拜。